0: I'd like to have an argument, please. Annegret Kamp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, über mögliche Regulierungen im digitalen Bereich nachzudenken, vor allem was die Äußerung von Meinungen vor einer Wahl angeht. Das wirft natürlich die Frage auf, welche Regeln für die Meinungsäußerung gerade im Politischen gelten sollten. Zugeschaltet ist mir jetzt aus Den Haag Benedikt Spinoza, seines Zeichens Philosoph und Linsenschleifer. Sein neuestes Buch ist heftig umstritten, vor allem bei den orthodoxen Christen seines Landes. Der theologisch-politische Traktat beschäftigt sich unter anderem mit den Prinzipien von Meinungs- und Redefreiheit in unserer Gesellschaft. Herr Spinoza, was halten Sie von einer Äußerung wie der, die Annegret Kramp-Karrenbauer kürzlich getätigt hat? Ach, diese Probleme hatten wir in den Niederlanden auch schon alle seit den 1660er Jahren. Da habe ich auch schon gegen die reformierte Kirche gekämpft, die ziemlich orthodox und engstirnig ist. So eine Art CDU der Käseköppe. Der Staat war damals bereit, der reformierten Kirche gewisse Sonderrechte zuzusprechen, die die Priester als irgendwie irreligiös oder unziemlich oder subversiv verurteilt hatten. Ich hatte einfach Angst und wollte nicht, dass die niederländische Republik genau die politischen und religiösen Prinzipien zu betrügen beginnt, die sie so groß gemacht hat. Dagegen habe ich dann 1670 meinen theologisch-politischen Traktat geschrieben. Was sind denn die Grundprinzipien des Traktats? Alle Menschen sollten frei und ungehindert an ihrem Glauben sein, denn es ist unmöglich, dass der Geist eines Menschen komplett unter dem eines anderen steht. Niemand kann sein natürliches Recht oder seine Fähigkeit, vernünftig zu denken, ein eigenes Urteil zu bilden, jemand anderem übertragen und er kann auch niemals dazu gezwungen werden. Aber das versucht der Staat doch dauernd. Ja, aber solche Versuche sind zum Scheitern verurteilt es würde in nichts anderem resultieren als in einer Unterminierung der Autorität des Staates. Jegliche Zensur und Regulierung dessen, was die Menschen denken dürfen, wird nur Groll und Widerstand gegen den Staat hervorrufen. Denken kann man vielleicht nicht unterdrücken, aber das Formulieren dieser Gedanken doch wohl. Der größte Schaden wird daraus resultieren, wenn man Menschen dazu zwingt, so zu sprechen, wie die Macht es vorschreibt, obwohl sie unterschiedliche und entgegengesetzte Meinungen haben. Es ist das natürliche Recht des Menschen, so zu sprechen, wie er es wünscht. Egal, welche Gesetze gegen die Redefreiheit erlassen werden, die Menschen werden versuchen, auszudrücken, was sie denken und wenn es im Geheimen ist. Das Ergebnis einer Unterdrückung der Redefreiheit ist, dass das Band, das die Menschen und ihre Regierung zu einer Einheit verbindet, geschwächt wird. Intolerante Gesetze führen letztendlich zu Wut, Rache und Aufruhr. Es steht also dem Zweck des Staates entgegen? Ja, und noch dazu steht es... Den Prinzipien einer zivilisierten Gesellschaft entgegen, Redefreiheit, die Freiheit sich auszudrücken, ist notwendige Bedingung für die Suche nach Wahrheit, für ökonomischen Fortschritt und für Kreativität. Ohne einen offenen Marktplatz der Ideen werden Wissenschaft und Philosophie behindert, sodass es zu einem Niedergang der Gesellschaft kommen wird. Ideen dürfen also nicht reguliert werden. Nein, allerdings bin ich kein Verteidiger einer absoluten Redefreiheit. Natürlich darf auch der Souverän keine Ideen erlauben, die direkt zu Aufruhr führen würden. Ungehorsam den Gesetzen gegenüber, den Aufruf, die Regierung zu stürzen oder Mitbürger zu verletzen, diese Dinge fallen nicht unter den Schutz der Redefreiheit. Wenn die Menschen gegen ein Gesetz, das sie unvernünftig und unterdrückerisch finden, argumentieren wollen, müssen sie es friedlich und rational machen. Aber wer soll dann entscheiden, welche Rede nun als aufrührerisch gelten soll? Wird die Regierung nicht einfach alles, was ihrer Politik schadet, als aufrührerisch definieren und somit verbieten? Das ist tatsächlich eine Gefahr. Es ist wichtig, aufrührerisch zu definieren. Aufrührerisch sind meines Erachtens nur diejenigen Äußerungen, die unmittelbar zu Akten von Gewalt gegen die Regierung aufrufen, also sprachliche Äußerungen, die zu einer direkten Handlung führen sollen. Ideen aber, und selbst der Ausdruck dieser Ideen, fallen niemals unter diese Kategorie. Sie halten also Annegret Kramp-Karrenbauers Äußerungen für gefährlich? Ich halte sie für nicht zielführend. Sie sind erstens nicht mit dem Naturrecht vereinbar und führen zweitens zu einem Ergebnis, das auch die CDU nicht wollen kann, zu unterdrückter Wut und offener Rebellion gegen den Staat. Herr Spinoza, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne und viele Grüße nach Köln.